0: Hochi Santos, Cooking Victoria y Felipe Polanco Boruga te pondrán a reír hasta más no poder. Viernes 15 de diciembre, 8.30 de la noche, en Escenario 360. Están viejos, edición Navidad. Hochi, Boruga y Cooking con sus mejores cuentos, anécdotas, chistes y parodias. Viernes 15 de diciembre, en Escenario 360. Boletas a la venta en webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829. 9-852-6535
1: Invita CBN
2: 8 de la mañana a 10 de la noche.
1: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana.
5: bienvenidos a su programa consultando con Aracimo gracias a todos por la sintonía una semana cargada de temas interesantes que la mayoría de ustedes pidieron a través siempre de nuestro correo info arroba centro vida y familia punto com. esa es la vía para usted pedir algún tema info arroba centro vida y familia punto com. hoy tenemos en la primera hora salud mental con nuestra querida doctora Rosana Ramírez nuestra psiquiatra encargada del departamento de psiquiatría del centro vida y familia y vamos a hablar, Rocío, de tener... Tengo una pareja con un trastorno sí, mental. Sí, sí, doctora. Qué Estuve
6: leyendo algunos de los correos y los mensajes que recibimos a través de nuestro WhatsApp, de el correo del centro, también en las redes sociales. Me llamó muchísimo eh, esta pregunta, la atención, porque hablaba de que esa pareja había sido diagnosticada
5: con un trastorno. trastorno. Okay. ¿Y
6: cómo todo cambió, doctor? Así es. ¿Cómo cambió
5: el matrimonio? Así es, además de que, que muchas veces cambia luego del diagnóstico, ya viene, ya viene mal. Cuando tú haces el diagnóstico, ya la relación viene muchas veces había muy problema. mal, claro, porque desconocíamos que había una enfermedad. Pero las conductas me fueron alejando, las conductas me fueron enojando, la forma en como mi pareja porque cuando tú no tienes el conocimiento de si tú no sabes, lo que tú entiendes que el otro lo que te está haciendo es una maldad lo que tú entiendes que el otro te lo está haciendo para hacerte sentir mal yo no ve mucho eso en consulta por eso vamos a estar hablando de ese tema y a la segunda hora, mi hija Bueno, doctora, Cuenta. le toca a usted Ajá. es un tema bueno,
6: Ajá. que yo sé que a todos ustedes también les va a gustar Ajá. hablaremos de las, las zonas como que más nos excitan
5: okay. las zonas erógenas ¿no? Ajá,
6: sí, de nuestro zonas cuerpo erógenas de nuestro cuerpo.
5: ¡Ay, qué interesante! Dos temas dedicados a la familia, a la pareja, más que todo, y, y como siempre decimos aquí en este programa, el conocimiento no pesa y abre tantas puertas por eso siempre nos hacemos acompañar de buenos profesionales de la conducta como también de la salud aquí en Consultando.
6: Toda esta semana hay temas súper interesantes como siempre, yo sé que esta semana van a disfrutar mucho porque tendremos eh, casi una semana especial por el tema de que estamos en Navidad y todo eso, doctora, la uh -huh, familia, uh -huh. el amor, la fidelidad, hemos decidido como poner esos temas, usted sabe, claro. porque estamos entrando en una época de fiestas y hay que llevarlo al paso recuerde amigo que si usted quiere que nosotros tratemos un tema aquí, leamos su carta, su historia, nunca mencionamos nombres, nunca, nunca decimos fulanito de tal, de tal sitio, no, Exacto. usted simplemente manda su carta y nosotros aquí omitimos esos detalles, como los nombres, la dirección, el Exacto. saludo. Y la colocamos para que uno de nuestros especialistas, uno de nuestros doctores, lo trate en cabina. Escríbanos por donde usted quiera. Usted nos manda la carta y nosotros aquí la leemos. Yo se la coloco a la doctora o a alguno de los invitados y ya está su tema que puede ayudar a muchísima gente, doctora, no solo entender. Claro,
5: claro, por eso que me encanta el uh -huh. programa y la temática nuestra, porque a veces la gente llama, habla de su situación, también habla de cómo lo solucionó, y yo sé que eso le sirve a muchísima gente, dice, ah, pero mira, si fulano hizo esto, déjame ver, ¿por qué no, no hago esto? Déjame ver, ah, pero mira, qué bien, que aquí lo pudo resolver, porque muchas veces también creemos que esas situaciones difíciles que vivimos con nosotros mismos, con la familia, con la pareja, con la comunidad, no tienen corrección, y miren, todo en la vida puede ser modificable siempre y cuando usted eh, se ponga en eso y también se deje ayudar de los profesionales adecuados.
6: Así es. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa y ya al regreso tendremos a nuestra psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, hablando sobre aquella vez o cuando a tu pareja le diagnostican con un trastorno de salud mental, un tema enriquecedor que va a ayudar a muchísimas familias. Ya regresamos en breve.
1: La información a tu alcance
5: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
6: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información 809-544-1244. Síguenos Polish RD.
7: En Consultando Cocarazibor, Terapia en Libia.
8: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
9: un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo, pañuelo en malo, porque va a remover tu vida. Te las recomiendo.
5: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. de regreso en Consultando con Ana Simón está con nosotros la doctora Rosana Ramírez como le dijimos al inicio eh, médico, psiquiatra, terapeuta familiar encargada del departamento de psiquiatría del centro ella ve familia, ella ve parejas ella ve individuos, no tan solo como psiquiatra sino también en las demás especialidades como comentamos, vamos a hablar de un tema bastante difícil eh, pues cuando hablamos de relaciones de pareja muchas veces no sabemos que esa, esa situación que estamos teniendo ese, ese conflicto constante puede ser que nuestra pareja tenga una situación, un trastorno mental. Por eso tenemos a Rosana para que nos explique
10: el tema. Buenos días, claro, así es. Muchas veces, eh, si hablamos de lo que es tener una pareja con trastorno mental, lo vamos a ver desde de, de dos ámbitos eh, totalmente diferentes. Uno es que tú cuando empiezas la relación de pareja ya esa persona tenga el trastorno mental ¿verdad? ya tú sabes Exacto. que lo tienes eh, la persona está diagnosticada te puedo decir que tal vez de 10, 6 son sinceros 4 lo ocultan y un mal día tú dices pero este hombre se cambia de ánimo esta mujer se toma unos medicamentos diarios que yo no estoy entendiendo con qué objetividad se lo está tomando y luego te dicen bueno que yo soy bipolar que tengo un bien. trastorno depresivo o sea, hay una minoría, porque yo diría que la mayoría sí lo dice antes de casarse y antes de tener la relación, que tiene alguna condición hay otra, otro tipo, otra vertiente cuando uno está casado o que tiene una relación con una persona con trastorno mental y es que la desarrolla después. Mm. Y son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? Uno, pues sí, fue consensuado, tú lo pensaste, lo aceptaste, y la otra fue que se desencadenó durante el matrimonio. La que peor pronóstico tiene, obviamente, fue la que se desencadenó después del matrimonio. En la mayoría de los casos, si lo que tienen es menos de cinco años casado, esa persona te terminan divorciándose, porque de verdad es desgastante, es difícil estar acompañando, vamos a decirlo así, a una persona con algún tipo de condición mental. Y mi experiencia de lo que veo es que si el matrimonio tiene poco tiempo, terminan divorciándose. Uh -huh. Si aparece la enfermedad, qué sé yo, 10, 15 años después, las personas normalmente se acoplan, se acostumbran a la situación y pueden lidiar con ella mejor. Y ambos incluso, yo soy muy abierta a eso y muy partidaria, van a la consulta juntos. O sea, yo le digo con muchas veces para hacer un poquito más dinámica la situación. Eh, porque quien, ¿verdad? quien realmente conoce a ese individuo es la pareja, si yo quiero saber la vida, si yo quiero saber las intimidades de uno de mis pacientes para poderlo ayudar, yo no ando buscando la madre, eh, los hijos, yo a quien pido ver es a la pareja, la pareja es Así. el espejo de nosotros señores, la pareja es la, la persona que convive íntimamente con nosotros En el sentido de que nos, nos ve en la mañana En la noche De alguna manera el, el mal humor se le pega Principalmente a la pareja También las alegrías y, y un sinnúmero de cosas que realmente Quien conoce, quien se ve afectado En todo el transcurso de una enfermedad mental Principalmente va a ser la pareja Entonces por eso la incluyo En mi proceso de terapéutico Y en mi proceso psicofarmacológico Porque incluso de quien me apoyo Lamentándolo mucho. Digo lamentándolo porque va a ser el soporte, va a ser la ayuda adecuada para supervisar. Se está tomando la medicación, se la dejó de tomar, las dosis la disminuyó, y comentar la dosis. Le hizo días tomó alcohol, no tomó alcohol. Quien me, con, de quien me, muchas veces me apoyo es de la pareja. Y digo que es lamentable, no debería ser así porque muchas veces el paciente lo culpa entonces, Ana... Cuando tú también conta, tú todo se lo dice a la doctora, pues sí, claro, en el medio de la crisis, uh -huh. eh, tú eres un traidor, una traidora, porque Así tú es. le cuentas las cosas que estoy haciendo, inmediatamente hay un cambio de medicación y ellos notan como que le están fallando, sin saber que realmente la pareja eh, lo que quiere es buscar la mejoría y sabe libros, no solamente porque Rosana lo diga, eh, lo que nos habla es precisamente de eso, de psicoeducar a la familia para que ellos entiendan el proceso que va a vivir y que sean los que dan, den la voz de alerta. Imagínate una mujer casada con un hombre depresivo, un hombre que, que se va a irritar con facilidad en algún momento de su vida, un hombre que, bueno, va, va, va también va a llorar de vez en cuando, pero que tal vez sencillamente se va a aislar, que no va a querer salir y que pudiera si no si uno no está pendiente alerta, eh, hasta empezar con síntomas o señales de suicidio y si la pareja, la mujer está atenta y sabe la condición de su de su esposo antecedente suicida, importantísimo, siempre me pregunta la genética, la genética ¿eso se hereda? se hereda mi gente los trastornos mentales son hereditarios en, en su 100% ahora bien hay un detonante, ¿verdad?, que si una causa específica, un divorcio, una situación económica mala, que lo detona. Pero los genes están ahí. No todo el mundo que se divorcia va a presentar depresión. No todo el mundo que le fallece un ser querido va a pasar por, por un proceso tal vez de ansiedad. No todos. La genética juega un papel importantísimo ahí y hubo ese detonante que le desarrolló o que le hizo brotar los síntomas o la enfermedad por eso es tan importante entender que si te casaste y no viste que tal vez en la casa había algún tipo de condición de mamá de papá, de un hermanito eh, en la vida ya de adultos en la vida de casado o con tus hijos también eso se va a replicar y cuando hablamos del suicidio por ejemplo también los casos nos hablan de que hay un componente genético que aumenta el riesgo ¿verdad? En las otras generaciones también de poder cometer el suicidio Y se habla hasta del alcoholismo Si en la casa el abuelito era alcohólico, la abuelita era alcohólica Pues muy probablemente también uno de los hijos O esa persona con la que decidiste casar también tiene problemas de alcohol Entonces es un sinnúmero de cosas que rompe con la dinámica familiar Que rompe con la estructura de la funcionabilidad familiar me voy a explicar en ese sentido. Se supone que una familia funcional, cada uno de los miembros tiene un rol que desarrollar. Cada uno de los miembros de la familia tiene su, su lugar, su espacio específico hasta para en algún momento enfermarse, un momento pasar por una situación difícil y los demás miembros a apoyarlo, como la red de apoyo. Pero cuando hay un problema de salud mental en la familia, esa persona constantemente va a tener que necesitar esa ayuda, necesitar esa eh, eh, contribución hasta de llevarla a la escuela a los niños, porque tal vez ese día esa persona no quiere levantarse. Y eso como que va cargando, si ustedes se fijan, a uno de los cónyuges. Si es la mujer, imagínense ustedes, eh, muchas veces lo veo en consulta, que Entonces tienen que producir más dinero porque mi esposo es bipolar, porque mi esposo es esquizofrénico, porque está pasando por una situación de depresión y la que tiene que, ¿verdad? que es uh -huh. esforzarse para poder cubrir la parte de él. Entonces el rol de él la termina, lo termina siendo la pareja. Tengo, tiene, tengo que ser yo y viceversa con los hombres también, sin hablar de los cuidados de los hijos, que también eso complica muchísimo la dinámica de la pareja. Imagínense, eh, por mucho que uno quiera, ¿verdad que sí?, hacer conciencia, sé que está pasando por una situación difícil, sé que es una condición médica, eh, cualquiera, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, entonces tengo que serme más presente en la vida de mis hijos. Y muchas veces eso termina cargando al papá, cargando a la mamá, vamos a decir, entre comillas, sana, que tienen que estar ahí para ellos 100% porque sabemos que esa persona está pasando por una situación X y que no va a estar presente o que no va a hacer un buen trabajo como tutor. Entonces, toda esta dinámica, de alguna manera, va afectando a la dinámica también de pareja. He tenido muchos casos que hasta el deseo sexual se va. Porque cuando pasa todo esto, ¿verdad? Que si, vamos a decir, el rol del cuidador, que es el que tiene que desenvolverse muchas veces la pareja, la pareja del bipolar, la pareja del de, depresivo, la pareja de la persona ansiosa. Ese rol de cuidador va dañando también la sexualidad. Se pierde el deseo porque ya no lo veo igual, ya ya yo no la veo a ella igual. Porque es una, una, una cuestión de cuidado, una cuestión de ternura. Eh, tengo que ver, ¿verdad? Como digo yo. Como caminando sobre cáscaras de huevo para no hacer que explote, que estalle la, la condición médica. Y obviamente eso genera mucha tensión en las relaciones de pareja. La relación de pareja es ese vínculo, ¿verdad?, donde uno se siente seguro, donde de ambos lados, de vía, nunca igual, pero sí de vía uno se siente valorado, amado, respetado, entendido, y obviamente la gente se casa para alivianar un poquito el tema de las cargas que la vida como tal nos pone encima. O sea, ya yo no estoy sola, yo tengo una pareja que me está acompañando en el proceso de la vida y que me está aliviando mi carga porque la estamos compartiendo. Yo no la estoy poniendo toda encima de él, yo la estoy comparti compartiendo, pero si tengo una condición... Psiquiátrica, sobre todo, y cuando hablo de, de psiquiátrica, sí, para que escuchen bien, o mental, es porque esto aquí, que es lo más complicado, no está funcionando. Entonces, esa parte ejecutiva, donde yo puedo ayudar a mi pareja, a mi cónyuge, a caminar, a tomar decisiones, buenas decisiones, a progresar en la vida, tal vez hay momentos de la vida que yo voy a estar, está pasando por alguna situación mental, no quiere, nadie quiere estar mal, pero son padres o madres ausentes también, o sea. No solamente como pareja, es la pareja que te va a decir, este 31 no voy a salir, si tú quieres salir tú, porque yo estoy depresiva, yo me voy a quedar acostada. Entonces, recientemente estaba escuchando o hablando con una pacientita muy, muy triste y muy apenada, porque ella dice, con mi depresión, doctora, por no buscar tal vez la ayuda correspondiente con mi depresión, con mi trastorno depresivo, que estoy diagnosticada hace años, yo me he aislado de la vida de mi esposo, yo misma me he aislado de la vida de mis hijas, porque yo siempre digo que la depresión hay un autosecuestro, o sea, uno mismo se aísla, uno mismo se retira de la vida de ellos, y ya yo para ellos soy uno, una extraña, yo quisiera pertenecer a mi vínculo familiar, pero ya mis hijas ni siquiera quieren salir conmigo, porque total, tú siempre estabas depresiva, Tú no querías arreglarte Y mi esposo me dice lo mismo Entonces la demanda de ella realmente a esa hora Que se siente mejor Es como Encajar. Exactamente Porque ella dice yo me quedé fuera Y yo sé que fue la enfermedad O sea que ellos no tienen la culpa Ni ella tiene la culpa tampoco Sino la enfermedad la sacó de la dinámica familiar No solamente de pareja Entonces vemos lo complejo que es la situación Y estoy hablando de cosas bonitas sí. Porque el trastorno bipolar Es una condición que el que tiene dos dedos de frente lo puede manejar. Si yo hablo de depresión, también. Pero cuando yo hablo de adicción, Ay, sí. bueno, es, es un tema un poco más complejo. complejo sí. Porque cuando el adicto, por por decir algo, es adicto a, eh, a los juegos compulsivos, pone en riesgo la finanza de la familia, pone en riesgo la estabilidad, qué sé yo, hasta si se va a comer mañana en la casa, Así por el culpa de la, de la adicción al juego. Pero si hablo a, a la adicción a la pornografía, que ahí sí, señores, miren, no, hay, no ha habido forma humana. Todas las parejas que yo he recibido que hay una adicción a la pornografía o adicción al sexo, se terminan divorciando. Mm. Que se explique que es una enfermedad y que se va a trabajar, si hay que medicar, se va a medicar, se va a hacer un proceso de psicoterapia, lamentándolo mucho, cuando llegan, llegan muy heridos. así cansados, cansados de luchar ¿Cansados? con eso. Y yo sé que, sin poder entender que ese hombre o esa mujer está siendo infiel en ese momento porque está pasando por un problema de adicción al sexo que es más frecuente de lo que la gente se puede imaginar. Entonces, sí hay, eh, vamos a decirlo así, condiciones que dañan más a la pareja, que estigmatizan más a la pareja. Es como que tú me estás haciendo un daño directo a mí. O sea, tú eres una amenaza para mi vida, como estoy mencionando, ese tipo de, de, de problemas eh, donde la persona no va a entender eh, que no es ...a propósito, que, que le está la están dañando. No es atlede, no es con la intención de hacer daño, que sencillamente se está supliendo esas necesidades... ...esa enfermedad, está pidiendo cosas... ...y ese ser humano lo que es víctima de, de la adicción al sexo, como dije, de la adicción al juego... ...cualquier tipo de adicción, y ahí se complica muchísimo la situación.
6: Doctora, ¿sabe la carta que motivó este tema?... Uh -huh. Eh, hacía referencia a que el embarazo que ella tuvo uh -huh. eh, desencadenó todo Cuando ese muchacho uh -huh. se enfrenta a esa realidad, ya usted uh -huh. sabe Pero la familia sabía que esa persona tenía una condición sí, sí, Sin eso. embargo, el papá de la criatura no Ese es el tema que usted puso al principio, uh -huh. cuando se oculta
10: Exactamente no se Entonces, ¿cómo se sienten ahí, Rocío? Traicionados ah, Traicionados claro. traicionado por su pareja y traicionado por los fam las familiares de la pareja Que nunca quisieron... Sentarse, ¿verdad? Yo entiendo que siendo sincero y siendo eh, honesto, con un buen diálogo, buena comunicación, se puede evitar muchísimas cosas. Pero hay mucho, un porcentaje alto, que opta por no decir nada ni el paciente, ni el familiar del paciente, y cuando aparece la situación, entonces si te das cuenta que todo el mundo lo sabía, menos tú ¿Es por un tema de vergüenza? Es no un te tema te... de vergüenza, es un tema de que no van a entender uh -huh. es un tema de, de que socialmente todavía te, estamos luchando con los tabúes, estamos luchando con los estigmas relacionados a los, a los problemas de salud mental, y obviamente es como que la gente se siente deficiente uh -huh. como que yo, me falta algo me falta algo, qué sé yo, en mi vida. Yo no soy una mujer completa porque sí. tengo alguna condición a nivel de lo que es la salud mental, ya sea depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y lo oculto. No se ve como un problema de corazón, no. El problema del corazón no es un problema, es una enfermedad cardíaca. Mm. ¿Verdad que sí o neurológica? Es una enfermedad neurológica. Pero cuando hablamos de enfermedades de salud mental, hablamos de que la persona se siente que me van a tildar de loco, uh -huh. me van a tildar, me van a tildar de loca o de que tengo algún tipo de trastorno que no puedo hacer mi vida normal. Sí. Y hoy cada vez más vemos con lo que con los medicamentos, vemos que con la terapia, lo que se está buscando precisamente es eso, señores, la funcionabilidad, la productividad de los pacientes, cuidarlo sobre sobre todo Nada que te tumbe, nada que te desueñe las 24 horas del día, porque no vas a poder cumplir con los roles que se supone que tiene que cumplir. Yo sé que en la cabeza de muchos todavía, de muchos abuelitos, de muchos padres, se quedan los rumores de que los medicamentos de antes, escuchen bien de antes, ay no, yo tengo un tío que lo medicaron y ya, ese hombre se convirtió en un mueble que más nunca se paró de esa cama. Y de ahí a morirse. Yo entiendo que había anteriormente cierto mal manejo con los psicofármacos que no eran tan modernos y la única manera de poder sobrellevar algunas condiciones médicas era acostarlo, vamos a decirlo así, sedarlo, para que entre comillas pudiera vivir una vida sin que le diera problema a los demás o que se encerraban en una habitación. Pero hoy en día, mire, se hace un trabajo maravilloso. Eh, claro, de la mano del psiquiatra Y en muchos casos Como la bipolaridad, la esquizofrenia Que no se sanan, que es para toda la vida Bueno, un acompañamiento No te voy a decir que es diario si es crónico o si es prolongada la situación, lo ponemos hasta dos, cada dos meses, cada tres meses y supervisamos el tema de la medicación y se hace un acompañamiento bellísimo, eh, siempre y cuando eh, uno sea sincero, ¿verdad? Que sí. El primero el profesional que te diga el diagnóstico, porque yo también me sorprendo mucho, Ana, con eso. Pero ¿y cuál fue el diagnóstico? Es que él nunca me dijo, ella nunca me dijo. Entonces, partiendo de ahí, del autoconocimiento, de la psicoeducación, podemos lograr mejor vida. Podemos tener una vida eh, mucho más plena, con bienestar emocional para mí y para la familia que está pasando una condición. Entonces, yo siempre le digo, pregunten, pregunten el diagnóstico. Si se saben el diagnóstico, obviamente lo van a manejar mejor. No es que tengan una banderita, como hacemos muchas mujeres, es que yo soy depresivo y por eso ya yo no puedo hacer nada. Ya la doctora dijo que yo lo que quiero tengo que estar acostada tomándome medicamentos Y se me nada que me estrese no, no es para una banderita no mi gente Es eh, para trabajar en base a un diagnóstico, buscar los abordajes adecuados Ya sea psicofarmacológicos, ya sea como hemos hablado Salir, buscar ayuda hasta de un sacerdote, de un pastor eh, Lo que usted entienda que le funcione de la mano de un psiquiatra eh, terapias eh, cognitivo-conductuales que son utilizadas con muchos eh, buenos resultados en depresión, ansiedad y en ese tipo de casos, es para eso es para tratar de resolver y si no se puede resolver, aprender a vivir con eso de la mejor manera
6: Doctora Ramírez, vamos a hacer una pausa comercial, al regreso continuamos conversando sobre este tema y también abrimos las líneas para que nuestros televidentes oyentes participen en el programa el día de hoy
1: La información a tu alcance.
5: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
7: En consultando con Karasibor, terapia en Libia.
12: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas desde recién nacidos a adultos mayores que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla Interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros.
7: En Consultando Cocaracivo, Terapia Libia.
12: Tu hijo está
13: irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
5: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer. A los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Eso en consultando con Ana Simón, estamos hablando de mi pareja tiene un trastorno mental. Está la psiquiatra Rosana Ramírez debatiendo el tema, dándonos conocimiento para nosotros saber manejar dicha situación. Pero también hay que abrir las líneas para que ustedes puedan conversar con la misma. 809-683-8790, 809-683-8791 son los números de cabina. También tenemos un WhatsApp.
6: Así es: 829-551-2525. Con esos números. Ustedes pueden comunicarse aquí al programa y escribirnos a través del WhatsApp. Yo le leo con gusto la pregunta a la doctora Ramírez, nuestra psiquiatra que está en cabina el día de hoy. Vamos a ponernos los audífonos para escuchar a nuestros oyentes. Buenos días. Hola. Buenos
10: días.
14: Adelante. Sí. Eh, eh, yo quise preguntar a la doctora porque uh -huh. yo y siente en esta, en me, me he sentido como apagado, como cuando alguien me, me apagan como el tuit. Uh -huh. yo, yo soy muy estoy perdiendo problemas, uh -huh. pero en este tiempo eh, cualquier problemita que me lleve, algo así como que me afecta tanto, y me, y me cae como tan, que hasta tuve que hablar con mis hijos, ellos son grandes adolescentes, tengo que decirle que estoy como muy excitada que traten como de ayudarme a estudiar en algunas cosas a ah. veces yo no porque me siento como muy, como que no aguanto ¿no? Sí. y
5: dijeron no, no, yo no entiendo. entiendo,
10: ustedes están entendiendo sí, sí algo así. Ok. Uh -huh. doctora Ramírez sí como ella habla tú, tú, se le nota verdad la angustia se le nota la tristeza o sea, no está bien lo que está pasando en tu vida eh, de lo primero que yo te puedo decir Tú dices, normalmente puedo con todo Hay momentos en la vida que nosotros no podemos con todo O sea, somos seres humanos Nos sobrecargamos de situaciones Acumulamos, si te fijas Emociones negativas Emociones de rabia Emociones de enojo De tristeza Acumuladas a través del tiempo De los años No tienen que ser ni grandes ni pequeñas eh, Pero sí significativas para ti Esa es un, por una parte La otra parte es el gran El gran estrés que, que estamos presentado, eh, presentando Todos debido a las grandes responsabilidades Y los grandes retos Del día de hoy Recuerda que por lo que te escuché hablando eres de una generación más o menos parecida a la mía llegamos con un celular análogo un celularcito y ya hemos pasado por whatsapp y hemos pasado por de todo o sea, tenimos, ten, tuvimos la necesidad una generación eh, eh, de reinventarnos de aprender cosas y eso en algún momento también pasa a su factura o sea, el hacer un esfuerzo eh, extremo, vamos a decirlo así, para estar acorde con la situación entonces, aquello te solto muy bien que lo hable con tus hijos muy bien que si tienes una pareja se lo diga, me encanta el tema de los hijos sin hacerlos responsables a ellos, decirle eh, no es porque ustedes sean una carga, no es porque yo sea su mamá, ¿verdad? Sino yo como ser humano, que así es que me gusta que las personas hablen, desde su zapato, desde su punto de vista, me siento cargada, me siento agotada con el paso del tiempo. ¿Cómo puedo? Empiezo soltando ayúdenme tal vez en hacer la compra, ayúdenme tal vez en no tener que lidiar con situaciones de estrés eh, por un tiempo, porque hay un tema también de desgaste emocional, que se pudiera resolver por necesitarlo algo de aquí a tres o cuatro meses, si tú sabes, bajar la guardia, hacer como una pausa y desconectarte de todas las situaciones que hoy en día te están generando tensión. Y si por ti sola no puedes, pues obviamente no deje que pase un año más, no deje que llegue un diciembre más sintiéndote a media, sintiéndote incompleta, busca la ayuda de un psiquiatra que probablemente bajo un buen diagnóstico te va a ayudar enorm enormemente a que tú vuelvas a ser la persona que tú eras antes, estoy hablando de depresiones, estoy hablando de ansiedad que es lo más común en la consulta de salud mental uh -huh. buscar ayuda, un buen abordaje terapéutico y verás la gran diferencia eh, en uh -huh. tu vida. Uh -huh. Buenas Hola Buenas, adelante
6: Mi gente, si se cae su llamada Usted puede marcar otra vez Que con gusto nosotros vamos a recibir aquí uh -huh. En el programa sus preguntas Tienen que marcar otra vez Bien, a veces se, se complica el tema de las llamadas Porque entran todas al mismo tiempo Pero vamos a recibirlas Buenas
15: Sí, buenos días. Buen día, buenos adelante. Días. Mi pregunta Buen es para consultar de parte de una amiga que ella tiene a su pareja en Estados Unidos, ella vive aquí, ella está esperando sus papeles. Entonces, él es una persona que ella está muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Para ponerle un ejemplo, ella se va al campo ahora y cuando ella esté allá le dice, Fulana, ¿y en qué tú estás? No, aquí tranquila en la casa, pero vete con Fulano para el bar, que si sí, yo qué sé yo cuando. Si ella va porque él le dice, uh -huh. entonces empiezan los problemas porque él de la nada él le dijo que vaya, le dio permiso, sí. entonces cuando ella está ya gozando disfrutando al otro día él se pone como con una forma negativa pero siempre así hasta si ella está en la casa sentada pero vévete una cervecita coge el fin de semana mm -hmm. y si ella cede mm -hmm. ya él al otro día empieza de que mm -hmm. ella le mandó ella está normal al otro día porque todo está bien sí. supuestamente entonces claro. al otro día ella le dice eh, hola fulano y él como callado, buen día, seco.
4: Imagínate. Entonces,
15: después le dice: Tú, como que estás rara, que si yo que empiezan los conflictos, siempre es la dinámica
10: de ellos mayormente. ¿Qué cosa? Si te fijas, es una dinámica tóxica, ¿verdad? Por algo tú apigas, se siente ¿Qué? mal, ¿verdad? Y tu amiga está sufriendo, claro. me, me imagino, enormemente con esa situación, enamorada de su tipo, queriendo hacer la cosa bien hecha. Y este hombre lleno de inseguridad, de esta inestabilidad emocional, qué sé yo, tal vez de celo patológico, le hace pasar por esos malos ratos. Ahora, aquí, aquí, hay hoy hay algo importante. Primero, yo no puedo controlar las situaciones de mi pareja o de la otra persona. Yo solamente me puedo dominar a mí. Con eso te quiero decir, que el cambio no cambie, eso no va a estar en la mano de tu, de tu amiga. Ahora, tu amiga sí puede hacer algo y es poner límites. Decirle, yo sí, como adulta, tengo la la responsabilidad de salir y de, de acatarme a las consecuencias de mi salida, porque todos yo entiendo que tenemos que tener un momento de ocio y de diversión, que necesariamente no tiene que estar involucrado el tema de los celos, ni que, que si un hombre te va a coquetear o no. O sea, ponerle límites, decirle yo voy a salir cuando yo quiera salir, cuando yo entienda, y tú como mi pareja tienes que entender que es necesario para mi bienestar y mi salud mental. y aquí Rocío, voy a aprovechar para decir que está Estamos hablando de personas que están casadas o que tienen una pareja uh -huh. con un trastorno mental o de salud mental, pero esos pacientes, porque hay muchos, que se niegan primero a reconocer que tienen una condición, que en, te en terapia es muchísimo, en consulta es muchísimo, yo no tengo nada, eso es mentira, ella uh -huh. se lo está inventando o él se lo está inventando, o que se niegan a tomarse la medicación correcta porque sencillamente me da pereza o porque no me dio la gana, esas son parejas que tú tienes que desechar porque no va a haber mejoría en ningún momento. Ni quieren al psiquiatra, no quieren ir a un terapeuta, no quieren bu buscar ayuda, no quieren reconocer que tienen un diagnóstico, no quieren reconocer que tienen que tomarse la medicación. Dime, ¿qué papel vas a claro. jugar en una relación donde el otro te está quitando tu paz? Donde la otra persona te va a llevar a ti, al que sea tú el que busque ayuda, que lo veo a diario también. Llegan a mi consulta explotado, llegan sintiéndose cansados harto porque tuvieron una tuvieron una relación donde había uno, ¿verdad que sí que tenía una condición médica y que no le daba la gana de buscar ayuda y quién pagaba los platos rotos? Bueno, el otro miembro de la de la relación, la persona que supuestamente sana, terminó uh -huh. siendo enferma y, y siendo la que va a buscar la ayuda. Entonces, si tú tienes una pareja con esas condiciones lo mejor es que termines la relación por tu salud mental
6: Doctora, a eso mismo iba uh -huh. si tú estás consciente de que esa persona tiene un trastorno uh -huh. un trastorno por ejemplo límite, de la personalidad sí, también. un trastorno depresivo, ansiedad generalizada, no no piense que tú lo vas a salvar, ¿verdad? Exactamente que tú lo
10: vas a cambiar, es un tema muy serio es un tema muy serio y muchas veces incluso si la paciente si la persona lo acepta, si yo tengo un trastorno límite de la personalidad que yo borderline, que ustedes no se quieran imaginar lo bueno. complejo mm. que estar en una relación con una persona borderline, no es imposible, pero es complejo esa sería la palabra uno, si tú te topas con un buen psiquiatra, un buen terapeuta, te va a recomendar busca ayuda por separado
4: mm.
10: no es que deje la relación que ella, ella o él está recibiendo su tratamiento de ellos o sea, se está trabajando su persona pero tú tienes que buscar ayuda también por, para que tú no te desgastes para que puedas sobrellevar el proceso para que te desahogues para que haga catarsis pero ustedes no se pueden imaginar eh, la carga emocional que significa tener una persona que tú no sabes cómo va a amanecer al otro día Ay, si sí. feliz y contenta <ríe> si me vas a hacer una crisis en medio de una actividad social si va a pelear con la suegra en una actividad social, ustedes no se pueden imaginar la carga emocional que conlleva. Y yo les recomiendo siempre, busca ayuda por tu lado, eh, para que pueda también sobrellevar de la mejor manera la situación.
6: Y puede ser, doctora, que se dé que en ese matrimonio, en esa familia, uh -huh. en esa pareja, no se sepa que hay una condición. Es decir, no hay un diagnóstico, pero ta, la evidencia está ahí. Sí, ¿tú
10: sabes? sí, si tú supieras, Rocío, y, y vamos a decirlo hasta bien me parece... Entre pareja, entre esposo, a veces hay un grado de confidencialidad que no lo quieren decir. Mm. La pareja sí sabe que hay una situación de salud mental, pero no quiere que la familia, no sé. sobre todo de, de la de la persona, entre comillas, vamos a decirlo así, sana o no afectada, no quiere que que se den cuenta y lo ocultan. Y entonces también eso... Tiene su lado vamos a decir, romántico bonito, que es la confidencialidad entre la pareja, pero también tiene su situación difícil, porque en cualquier momento de una reunión familiar, abrir Navidad en la cena, no quieras, tú sabes en la cena de Navidad, la, todas las, cosas, todas que las pasa. cosas que pasan el 24 de diciembre y que después uno se entera. No porque fulanito, fulanito y fulanito cho chocaron en el medio de la de, de la de la cena, o se puso a llorar, o este se fue, o se, se a golpes, señores, porque había algún conflicto callado, oculto, o uno estaba pasando por una depresión, por decir algo, y que no quisieron decírselo a los familiares, pero como era Navidad y había que compartir en familia, pero no estaba la condición emocional se juntaron esa gente y terminaron de una manera inadecuada el año y con muchísimas situaciones eso lo veo yo a final de año y corriendo que porque uno se sintió mal y que uno tal vez eh, hasta lamentándolo mucho ya eso no es no es chistoso terminan hasta matándose Rocío, yo Así he escuchado es. casos uh -huh. que dos hermanos tenían algún tipo de situación y ese día había uno que no lo sabía esa cena, esa reunión familiar y lamentándolo mucho, perdió la vida uno de los dos. Ya. Lo he visto también.
6: Doctora, ¿y, uh -huh. ¿y qué pasa con preguntarle al otro sobre sus trastornos, su salud mental, uh -huh. cuando uno está saliendo de una relación de pareja? Porque hablamos de el tema de la higiene, del obeso, de la enfermedad de ITS. Uh -huh. O también preguntarle del historial de su familia, qué enfermedades hay, no sé. Yo si entiendo que es.
10: sí, que mientras más sincero eh, tú puedas ser al inicio de la relación. ¿Verdad? Porque cada quien sabe con qué puedo tolerar y qué no puedo tolerar. Yo te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. eh, las personas, por ejemplo, que han vivido con padres alcohólicos, mamá o papá, ¿tú crees que van a tolerar un hombre o una mujer alcohólica en la casa? Uh -huh. No lo van a tolerar. Ni sencillamente, eh, sin llegar al alcoholismo, sin llegar a lo abusivo, sencillamente cuando llegue esa persona oliendo alcohol, esa mujer, ese hombre, se va a transportar a su niñez y, y no va a querer no va a querer estar con esa persona. Yo he tenido pacientes que se divorcian porque uno fuma, cigarrillo, y tú puedes vas a decir, bueno, es verdad, el tema del tabaco y la salud, pero es un tema más para allá, es ¿eh? que tal vez le acordaba a los maltratos, porque mi papá cuando llegaba, llegaba fumando, y, y ese olor me irrita, y terminan separándose. Yeah. O sea, por, por eso es mejor hablar, no solamente de la salud mental, hablar de los gustos, hablar de las situaciones, yo digo, hablar, hablen hasta de las finanzas, antes de pensar en mudarse, antes de pensar en tener una relación formal, vamos a ser todos responsables afectivamente a decir tal vez yo no estoy dispuesta ahora mismo emocionalmente porque estoy pasando por un duelo la pérdida de una relación deja que yo complete no no encanta me enamoré lo vi se ve bien y ese y después entonces que vienen los problemas los líos grandes porque entonces empiezan a sacarse esas cositas que se omitieron en el momento adecuado que era el momento del conocimiento en el momento del noviazgo
4: uh -huh. dice uh
6: -huh. esta pregunta doctor en Whatsapp hola doctora Ramírez yo tengo dos años de casada con uh -huh. mi esposo era muy difícil los primeros meses del matrimonio luego todo mejoró pero de un tiempo para acá él le gusta mucho tomar y dice él mismo que es una persona depresiva de hecho a veces uh -huh. cuando toma cuando se enoja mucho, se golpea contra la pared. Y ha dicho uh -huh. que él no merece esta vida y tampoco merece vivir. Pero luego al otro día está todo muy normal. Esto me parece algo muy raro. Me gustaría usted que me diera su opinión en cuanto antes.
10: Claro, fíjate que hay un tema de alcoholismo. Probablemente esa persona está depresiva. El alcohol es un detonante. Eh, sabemos que el alcohol es un... Supresor en muchos casos del sistema nervioso central, o sea, actúa directamente en el cerebro, al principio nos relajamos y luego hay como que ese freno, ese control que no, que teníamos, estando eh, sobrio. Con el alcohol se quita, nos desinhibimos, sacamos nuestros pe pensamientos, si estamos depresivos, esa persona va a sacar todos los resentimientos, el dolor que ha venido arrastrando a lo largo de la vida. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Si está pasando constantemente que cuando toma alcohol lo asocia a depresión o agresividad, debe ir inmediatamente a buscar ayuda porque ya tiene un problema, yo no te voy a decir ni siquiera una adicción, pero sí ya hay un problema de alcohol.
6: Ay, 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 imagínense, doctora, ¿cuáles son los trastornos más comunes que usted suele ver, por ejemplo, en relaciones de pareja, matrimonios y así?
10: Sí, yo, mira, yo te voy a decir que de los más sencillos que yo veo, ¿verdad?, en esas situaciones, son el tema de la depresión. Sabemos, por ejemplo, no es por satanizar, vamos a decir, el tema de, de las mujeres, porque voy a hablar del tema hormonal. Las mujeres nos regimos mucho por los cambios de, de hormonas. que van? Es este, un trastorno dismórfico menstrual o la, el síndrome premenstrual, que también se llama así, que cuando a la mujer le va a llegar la menstruación, mi gente, para que entienda, se pone de mal humor, se pone irritable. Entonces, es, es, es algo sencillo mm. y algo muy cotidiano, pero es que yo no lo aguanto cuando eh, esté en ese, en ese tiempo del periodo, porque la mujer se torna irritable, no quiere salir eh, malhumorada en todos los sentidos y ni, eh, ni tiene deseo sexual. Pero también aparece, por ejemplo, la, la depresión posparto, dio a luz y después de ahí se convirtió ahí sí. en un problema serio la relación, mm. porque ya es, mi esposa es otra mujer. Entonces yo te diría que empezando por las depresiones, que tal vez es lo más eh, ligero, lo más sencillo que pudiera distorsionar una dinámica de pareja, hasta esquizofrenia, o sea, se ve de todo en, en, en diferentes proporciones, pero si te fijas, Todas las patologías producen una disfunción también a nivel de las relaciones de pareja. No hay un problema, por sencillo que sea, mentalmente hablando, que no ocasione falta de comunicación, falta de confianza, sentimiento de abandono por la pareja. No hay uno que, que no cause sus secuelas negativas en la relación de pareja. Eso no existe para estar bien, como siempre hemos hablado para poder tener una relación buena sana, yo tengo que estar sana y tengo que estar con bienestar emocional para poder ofrecerlo, si no tengo aunque sea el insomnio, por decirte algo no estoy durmiendo, no voy a dejar dormir a mi pareja tampoco, porque me voy a levantar constantemente de la cama, tal vez no sé, a buscar agua hacer algo, y eso incomoda a la pareja aunque la pareja se quede callada eh, por un tiempo hasta que explote. Entonces, si se fijan, todo, eh, toda situación va a afectar a la pareja.
6: Ya, entonces, doctora, cuando se uno se enfrenta a tener una pareja con un trastorno, uno también, por su parte, tiene que recibir ayuda.
10: Tiene que recibir ayuda para poder, no solamente aprender, y ahí entra la psicoeducación, aprender a los, los síntomas de alerta, la enfermedad como tal, no solamente aprender esas cosas, sino al autocuidado. ¿Cómo tengo que hacer para yo no caer, verdad, que si situaciones eh, di, difíciles emocionalmente porque me estoy desgastando, porque tengo que dar mucho, porque me descuido, porque ya no quiero ir a un gimnasio, porque estoy pendiente de ese hombre, porque estoy pendiente de esa mujer para que no le falte nada. Y, y se van descuidando y muchos terminan enfermos. Entonces, es lo adecuado es ir también a, a terapia a recibir la ayuda necesaria para lidiar con la situación.
6: Perfecto. Gracias, doctora Ramírez, por Gracias estar este lunes. Eres donde hablamos de salud mental. Espero que haya sido de mucho provecho para, para todo aquel que nos vio a través de la televisión, pero puede verlo y escucharlo otra vez porque queda disponible en YouTube. Este programa está disponible en la cuenta de la doctora Ana Simó en YouTube. Y para hacer una cita con nuestros terapeutas, psiquiatras, que estarán disponibles en diciembre también, ¿verdad? Claro. Que Pueden sí. llamar al centro al 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Una pausa y continuamos uh -huh. con más.
12: Sigue
1: escuchando, consultando con Ana Escuchas CBN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
5: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
16: en el Power Loto Loto Loteca
7: el juego cambió a tu favor en Consultando con Garacivo Terapia Libia
13: sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo terminas utilizando frases como eres un malcriado eres malagradecido no te da vergüenza porque no estudias si es tu única responsabilidad estas frases por lo general son producto de nuestra frustración, por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal, recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
1: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas, de Domino's.
5: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
1: 10 de la mañana en
7: consultando con y Sibó terapia en Libia
5: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble afecta a miles de personas los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco Miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyere o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
7: En consultando con Garacibor, terapia en línea.
12: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje
5: ¿Estás escuchando Consultando con Ana Simón?
7: En Consultando con Ana Simón, Terapia en Línea
8: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse
5: regreso Consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana. Ahí usted puede eh, eh, tener los servicios de terapia familiar, terapia individual, terapia para sus hijos, terapia sexual, temas de violencia, duelo, problemas de ansiedad, depresión, todo lo que usted pueda eh, estar viviendo, nosotros lo tenemos y a bajo costo 809-566-0948 como también tenemos un WhatsApp donde usted puede pedir mayor información al servicio al cliente 829-622-0948 Doctora,
6: el tema de hoy vamos a, a conocer las zonas de mayor placer eh, de nosotros, ¿verdad? los hombres, las mujeres, ¿cuáles son aquellas zonas que como que tú prendes? que
5: en la, donde tú prendes uh -huh. me encanta el tema, pues a pesar de que eh, diríamos con cierta ligereza, que todos reconocen cuáles son sus zonas de mayor placer. No es así. No es así. Realmente, las personas, el ser humano, tiende a conocer esas zonas cuando la pareja te cuquea, es decir, cuando la pareja te toca okay. o te estimula por esa mm. área. La mayoría no reconoce ellos de forma per se, si de yo mismo puedo decirte que estas son las zonas por donde yo me siento. Okay. Porque no no tenemos la cultura ni se tiene la costumbre de uno tocarse a sí mismo.
6: Okay.
5: La gente dice, ¿tú estás hablando de autoestimulación? No, estoy hablando de conocer tu cuerpo. Y de por sí, cuando uno en terapia le manda a explorar el cuerpo, mucha gente... Te habla de las sensaciones que sienten, muchas de ellas cargadas de vergüenza, otras cargadas de bloqueo, de que esto no está bien, yo no debo de tocarme, eh, Ana yo tocándome pensé en mi papá diciéndome tal cosa, ay Ana yo pienso que, que, que no, que eh, es la pareja que tiene, quien debe de descubrirte y es que recuerden que esto está cargado de muchas creencias creencias que vienen dadas desde tu, desde tu infancia, no tan solo por tu familia, sino también por tu entorno. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos en consulta es quitarle mm. la presión la presión del erotismo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, hay personas que yo le digo, a mí me encantaría que tú te tocaras comenzaras por tu pelo. Y hay gente que se centra tanto en buscar el erotismo que entonces se pierden de lo, lo fascinante que es reconocer, conocer, mm. identificar. ¿Cuáles son las zonas donde, ejemplo, tú sientes alegría? Hay, gente que, hay zonas que le tocan y se sienten contentas. Hay personas que tienen zonas donde le baja la ansiedad. Hay personas que también tienen zonas donde simplemente se dispara el placer. Mucha gente, Rocío, mujeres. me, me He visto mujeres por DM escribiéndome, diciéndome. Yo no sabía que iba a excitarme lavándome el pelo. Eh,
6: ¿Lavándose el lavándose pelo? Lavándose el pelo. Doctora, pero no en el salón, dándose sí, esos balones.
5: sí, 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 sí. Hay gente que me ha hablado de también excitación Dando su masaje de relajación Bueno, eso lo puedo entender ¿sí? Entonces dicen, Dios mío, me siento rara Me siento mal porque me pasó esto okay. Entonces, es que volvemos Zonas erógenas puede ser cualquier parte de tu cuerpo ya. Que la mayoría piensan que son las mismas Son los genitales uh -huh y que tiene que ver con, ejemplo, el cuello también, o lo has oído. Hay gente que no le gusta que le cuquen por el cuello, no le gusta. No. Hay gente que no le gusta ni que cierra, que le hablen por el oído. Hay personas que su nivel de excitación se encuentran en zonas totalmente, absolutamente divorciadas de, de la que uno está acostumbrado, que son los senos, la vulva, los pompis en el hombre, el pecho, las tetillas, ejemplo, y el, el, el pene. Hay personas que sienten mucha excitación, Rocío. Y tengo que mencionarlo por las axilas. Ahí, ríete. Y hay gente, está sí, raro, hay eh. gente que no, hay, no es raro. Pero como le gusta que le manoseen, que le desen. Hay deseen? gente que no, que no lo saben. Y un día la pareja anduvo por ahí y le gustó, me Se gustó sentir. Exacto. Hay gente que le gusta que le chupen su dedito de los pies. Uy. Ah. Pero ah, limpio con pedicure, manicure, porque hay tabiris. Bueno, eso, eso debería, pero fíjate cómo me voy, me estoy yendo a zonas sí. que tú jamás, la, la, la palma de las manos, uh -huh, también, el entre muslo,
4: uh
5: -huh. hay gente que siente detrás de la rodilla. Pero prácticamente el cuerpo entero puede ser en Claro, el cuerpo enterito, 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 el problema es que como tú vienes con, eh, con una construcción de que no más yo siento por los pezones, se siente por la vulva, se siente... No, 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 hay gente que no prenden por ahí, hay gente que prenden por otro lado. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Señores, es rebuscando, claro. es tocando, cucuteando en buen dominicano. Es usted permitirle a su pareja y usted misma, tóquense, tóquense por todos lados. Hay gente que me dice, Ana, mira, mi pareja cree que a mí me gusta que me haga tal cosa, y a mí lo que me da es sueño cuando me toca por ahí, porque vuelvo y te repito, en tu cuerpo tú vas a tener zonas que te van a excitar, hay zonas donde te va a producir ansiedad hay zonas que te va, al contrario, te va a dar como una sensación de acurruque y que te da sueño, entonces todo va a depender, lo que tú no puedes nunca generalizar y decir, todas las mujeres prenden por aquí, todos los hombres prenden por aquí o todas las novias que yo tengo tienen que emprender por aquí porque ahí es que viene la equivocación pero yo tengo mujeres que me dicen, yo me siento mal porque yo de verdad por mi, por mi seno yo no siento tanto más sin embargo cuando él eh, me besa otra zona, yo Ana mira de verdad que yo vuelo el problema es cuando tú estás con una pareja analfabeta emocionalmente, que tú le dices, óyeme, yo no prendo por los senos, insiste que sea por los senos, que eso se ve mucho. Porque tú te tienes que llevar de tu pareja, claro, hay mucha gente que no se atreve a decirle a su pareja, mira, yo, yo me prendo por los dedos, yo me prendo por, por la nuca, yo me prendo quizás por, eh, por el abdomen. ¿Por qué? Porque el otro va a pensar que tiene muchas millas voladas, es decir, que tiene demasiada experiencia en lo sexual, que eso significa que está muy manoseado. Y tengo que decirlo porque eso lo veo bastante. Y pasa más en, en nosotras las mujeres. Las zonas de placer también van a cambiar, Rocío. No van a ser estáticas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una muchacha, para ponerte un ejemplo, una muchacha que no tenga hijos, que, que le guste mucho, ejemplo que la agarren por la cintura, que siente mucho placer de, dentro de lo que es el, la, el lenguaje sexual, mientras están haciendo ciertas cosas, que la agarren por la cintura porque se excita. A esa muy, misma muchacha, diez años después, tres partos, quedó quizás con un poco de peso o con un abdomen abultado, ella no le va a gustar por la cintura y tú vas a decir, ¿pero qué tuvo la cintura? ¿Qué le pasó? se va a desconcentrar mm. porque no se siente cómoda con su vientre porque debo de decirlo para las mujeres es muy importante es su vientre es una de las áreas que la mujer más se preocupa a la hora de tener relaciones sexuales cómo se ve su vientre eso a ella la desconcentra mucho entonces hay mujeres que mira le encanta que le lamban el ombligo Ay, hay gente qué. que no sabe que hay un ombligo pero sí hay un ombligo hay gente que le gusta que le lamban el ombligo pero después de quizás no sentirse cómodo por su, su vientre ya no quiere que le cuquen por ahí mm -hmm. Perdió la sensación No, no la perdió Pero el pensamiento es tan fuerte Que hace que tú te bloquees y tú no sientas Hay personas, Rocío Que le gustan sus glúteos Y sienten mucho por los glúteos
4: uh
5: -huh. Ah, si ¿sí es hombre homosexual No, por favor, no No tiene que ser homosexual Porque eso es lo que creemos Que si al hombre le gusta como que le jurunguen por ahí Tiene que ser homosexual No, volvemos Terminaciones nerviosas hay en todo tu cuerpo la piel es un órgano vivo es un órgano que cuando tú lo estimulas correctamente óyeme, te, te lleva a las mejores a mejores placeres por eso yo le digo muchas veces a los pacientes que ustedes tienen que estimular lo más importante que es la piel y a la cañona sin estimular la piel no es bueno y a veces tú comienzas a estimular la piel no necesariamente en la zona erógena porque hay zonas donde si tú no estás totalmente excitado no te van a gustar que también ocurre a mí no me gusta nada, pero cuando tú comienzas a hablar con esa, esa pareja, esa pareja, esa pareja, es que realmente no hay no hay caricias. Porque hay gente que no sabe acariciar, ¿usted lo saben. Hay gente que no sabe acariciar. Qué brusco. Hay, no, hay gente que no saben acariciar, que tú ves que te agarran y creen que tú no, ama, una más pan y boom, boom y la gente dice, "No sea tan tosco, no sea tan tosca, no uh -huh. sea tan brusca." Espérate, la caricia, la caricia es un es una danza y hay gente que de verdad vienen a consulta porque necesitan aprender a acariciar pero tú adivina con quién que uno lo practica con ellos mismos yo le digo agarré un pie y comienza a acariciar ese pie hasta que usted no sienta que lo está acariciando de la forma correcta usted lo va a estar haciendo mal por otro lado porque volvemos, no todo el mundo no es cierto que uno tiene el manual aquí abajo de cómo acariciar, cómo besar cómo lamer, hacerse, eso no es cierto eso eso se va aprendiendo en la medida en que yo voy sintiendo porque una cosa es hacer las cosas mecánicas que claro, todo el que, todo el que lo hace mecánico puede ser hasta un, una actriz o un, o un actor porno pero cuando hay emoción de por medio y usted se siente emocionado eso se percibe el otro lo percibe, eso se huele eso se mira, eso, eso, eso cambia todo entonces realmente al momento de hablar de zonas erógenas, es darnos la oportunidad a veces yo le digo a la pareja, simplemente tóquense no, no lleguen a más nada tóquense hay gente que me dice, mira Ana, me tocó por los muslos y yo vi la gloria. Qué bueno, entonces descubriste que te gusta por los muslos. Ahora, que te guste por los muslos no significa que todo el tiempo va a ser solamente por ahí. Porque los seres humanos tenemos varias zonas. Ahora, ¿tú quieres que solamente sea por ahí? También, dígale a su pareja, óyeme, ¿tú sabes por dónde yo prendo? Yo prendo por los muslos, no, no me busqué por tal lado que no me gusta. Uh -huh. Las cosas hay que hablar, las cosas hay que decirlas porque el otro no puede adivinar.
6: Habrá gente, me da curiosidad saber si le tiene miedo a explorarse claro. y descubrir su zona cero
5: Totalmente, eso Uy. tiene mucho que ver con la educación sexual que recibieron en su casa. Uh
6: -huh.
5: esa, esa, esas veces, donde eh, tengo tema con la desnudez, porque comenzamos, tengo tema con la desnudez, no me gusta dejarme ver desnudo de mi pareja, eh, siempre tengo que estar a penumbras o, o, o ciertas ropitas. Entonces ya te, a ti te habla que hubo una educación sexual muy restringida. Entonces, donde quizás te dijeron tocarse es malo, es pecaminoso, eso te abre la... Por ejemplo, yo he escuchado gente decirme que el clítoris es el timbre para entrar al infierno. Yo he escuchado personas decirmelo en mi consultorio y yo lo respeto muy bien. Le digo, bueno, pues no, es ese timbre que lo puso Papá Dios ahí, entonces usted dice que va para el infierno. Yo tengo que respetar su, su, su creencia y yo no voy a sacar a esa persona de, de duda. No, no, yo no me voy a meter con su creencia. Un buen sexólogo sabe que no se puede meter, entonces yo la ayudo a que ella encuentre otra zona donde pueda sentir placer que no sea su clítoris. Uh -huh, uh -huh, ¿Entiendes? Claro, claro, lo que pasa con el clítoris es que un clítoris bien estimulado te lleva al orgasmo. Entonces, claramente, sacar al clítoris muchas veces, lo único que hace es que coarta el, el placer. Tú lo sientes, pero no... Como dicen las pacientes, no, no veo estrellitas al final del camino, porque realmente la estimulación del clítoris es lo, lo más espectacular. Pero hay gente, Rocío, que déjame decirte que no le gusta ni quisiera que se lo toquen. Uh
4: -huh.
5: Hay mucha sensibilidad, hay personas que son muy sensibles, hay otras personas que por desconocimiento el clítoris no lubrica. Entonces, si usted va a tocarlo, tiene que estar lubricado. Uh -huh. Entonces, muchos hombres se ayudan haciéndole sexo oral primero para entonces tener el clítoris mojado. Hay otros que simplemente utilizan un gel a base de agua.
6: Uh -huh. Doctora, ¿y los hombres se limitan también, por ejemplo, las mujeres nos limitamos a saber dónde nuestros maridos, novios, parejas, eh, tienen sus zonas de placer? Porque o sea, uno va directo al a a sexo oral, qué sé yo qué... ¿O los hombres permiten más esa apertura? Tú besame el cuello, besame los pies. ¿Hay hombres
5: que no le gustan? No. No. Así como hay mujeres, hay hombres también súper, super, super Senra, enredados. No. Hay hombres que no les gusta, que, que hey, vamos al mambo, tuve una erección y ya. Eso de que me estén tocando por otra zona, a mí eso como que no me gusta y vuelvo. Ahí entra mucho la educación sexual y entra mucho la personalidad. Hay gente que le gusta al contrario, que lo, lo cuquen por todo lado, que lo toquen por todo lado. Hay gente que simplemente no, no le gusta. El tema es cuando entonces le dejamos toda la responsabilidad a una erección. Porque, es verdad, la erección te puede ayudar mucho viendo, pero llega un momento en que quizás tú necesitas un poco de estímulo. Entonces, es el est mejor estímulo es la caricia, la caricia. Y la caricia incluye los besos, porque muchas veces no es tan solo con las manos que vamos a acariciar, también vamos a acariciar con la lengua y con los labios.
6: Muy bien. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para iniciar el segmento de preguntas del día de hoy. Aprovechen que la doctora, sexóloga, está aquí con nosotros.
1: para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
5: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
14: Si quieres controlar tu peso y tu figura, avena americana seguro te ayuda, rica en fibras, te sentirás saciado, con el apetito controlado, avena americana tiene vitaminas, antioxidantes lo que necesita me alimenta, me hace sentir bien, avena
8: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón
4: El Banco
9: de los Valores
2: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
6: regreso en Consultando con Ana Simó, la doctora Ana, el día de hoy habla sobre las zonas erógenas, las zonas de mayor placer. Vamos a abrir las líneas para que ustedes participen en el programa el día de hoy. Bien, denle oportunidad a aquellos que están tratando de comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 809-683-8790-809-683-8791. Esas son las líneas de nuestro programa y también pueden participar eh, escribiendo al WhatsApp ocho 551 cinco cinco uno veinticinco doctora esta chica dice Ana ese tema me gusta y me cae como el anillo al dedo. Tengo dos meses de casada y me da mucha vergüenza desnudarme delante de mi esposo. Igual me da vergüenza decirle por dónde siento bien y por dónde no siento. Nunca he tenido un orgasmo, tengo 24
5: años. Ahí está. El, la gente piensa que no, pero se, la vergüenza se instala mucho en el tema de la intimidad. Y realmente lo único que hace es coartar, hace que sea, sea tedioso y sea como un trabajo. Eh, comienza conversando con tu esposo diciéndole, yo siento vergüenza. Díselo, yo siento vergüenza, a mí me da vergüenza desnudarme. Eh, explícale, porque yo estoy segura que en tu familia la desnudez jamás, jamás ocurrió. Es decir, tu papá y tu mamá jamás se desnudaron delante de ti, al contrario, te, llam, te, te llamaban la atención, estoy segura. Siéntese bien, que las niñas no, no, no enseñan nada. Mire, <risa> usted no puede salir así de su habitación, todo ese tipo. Yo no estoy hablando con eso de que ahora hay los muchachos que tienen que andar en cuero. Pero muchas veces a los padres yo le digo, la forma en cómo tú le dices las cosas, se le introyecta al muchacho y después ellos entienden que es algo malo. Y con relación también decirle, mira, a mí me encanta Quédate en lo que a ti te gusta, no en lo que no te gusta A mí me encanta cuando tú me haces esto A mí me fascina cuando tú haces esto Eso es importante
6: Buenas Hola Sí, para conectarme con la doctora Simón. Estás Dígame? hablando con ella, adelante
17: Doctora, tengo una pregunta Hágala, hágala. Hola okay. Haz tu pregunta eh, Doctora, ¿te da la casualidad de que yo estoy con mi pareja, tenemos dos años juntos? Él, y soy so, muy abierta con él, estoy muy abierta, tenemos relaciones, todo bien. Tengo una amiga que me dice que yo le gusto, se lo confieso a él. Él me dice y me propone que hagamos un trío. Y yo le digo que sí, que está bien Luego le digo que no Porque entiendo que me voy a sentir mal E incómoda cuando los vea ellos En esta acción Y tumbamos eso Soltamos eso Entonces después Ellos se ponen de acuerdo Y acuerdan Entre ellos Tener un trío nuevamente sin consultarme a mí Salimos un día Y él me dice Que vamos a eso yo prácticamente por complacerlo a él le digo que sí. Después de eso, llegamos a la cabaña pasó, y ellos tuvieron relaciones Entonces después yo me he sentido incómoda y ya como que no quiero estar con él, y, y no hablo con ella, y realmente me siento como mal, y realmente no sé qué hacer en esta situación ahora mismo. Que él se me aconseja
5: yo te aconsejo eh, que busques, tienes que ir a buscar ayuda por eso he hablado uh -huh. tanto el tema del trío el error tuyo fue a, por complacerlo porque que ahora mismo tú tienes una ebullición emocional muy fuerte donde tú te sientes sumamente mal, no tan solo por lo que tuviste sino que tú sientes que a ti te llevaron a eso donde no se tomó en cuenta lo que tú pensabas entonces realmente si tú quieres que tu matrimonio no se debarate tú tienes que ir a terapia porque tú tienes ahora mismo unos pensamientos que no te están dejando lidiar con el día a día. Y tienes razón para tener esos pensamientos. Pero estoy segura que tú quieres eh, ayudarte para poder continuar con tu pareja. Comienza ya a terapia tú solo, donde un terapeuta de pareja, y porque el terapeuta va a mandar a buscar a tu marido. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú no le pones las cosas claras y los límites claros, va a venir otro trío, dentro de muy poco, y va a venir peor, porque te, él te va a decir, es contigo o sin ti, ¿ok?
6: Doctora, entonces el tema del trío fue que ellos estuvieron los tres en la cabaña, pero ellos
5: dos tuvieron relación. Es que realmente, a mí no me gusta decir que con los tríos tú tienes que poner reglas, porque todo, todo el mundo va a decir, ah, bueno, pues está bien, vamos, ya, vámonos para la cabaña, y ya tú sabes que tú a ella no puedes hacerle nada. Óyeme Rocío, hay gente que te dice de, que, que sí, de la boca para afuera y cuando están allá, al contrario, la voltean como una media. Entonces, yo siempre lo he dicho, óigame, no inventen con los tríos. No todo el mundo sabe lidiar con tríos. Lo trío de barata matrimonio. ¿Por qué de barata matrimonio? Porque personas como ella se quedan con ese pensamiento y ese pensamiento, mira, poquito a poco, va lacerando, lacerando la admiración que tú sientes por tu pareja, cómo tú te sientes con tu pareja. Y ya llega un momento en que, como ella misma dice, ya no quiero tener relaciones sexuales con él. Y de ahí al desamor es un paso. Ya.
14: Buenas. Hola. Buen día. Buen día. Doctora, yo tengo una pregunta eh, Tiene que ver con parejas Pero no específicamente de la, de la parte sexual eh, ¿Es posible que una persona Tenga un real arrepentimiento De las cosas? Porque por ejemplo eh, Con mi pareja Han estado pasando una serie de cosas Que no tienen que ver con infidelidad Ni nada de eso Pero yo he escuchado que usted dice Que traición no solamente va a y a este es. tipo de temas Así es Entonces, esta persona es como emocionalmente analfabeta, como usted decía Y es una gente muy brusca y rústica Entonces, como que tiene deseo de ir a terapia Porque ya yo se lo he propuesto y como que me dijo que sí Entonces, yo quiero saber si realmente eso puede ser un buen indicio para yo confiar Porque me siento media desconfiada Porque no sé si lo que tú me estás diciendo es verdad
5: no, pero tú tienes... el que el, el quitarte la desconfianza es lo último que hace un terapeuta, porque ahora mismo en cierta forma lo que te tiene a ti eh, cuidándote es tú no confiar y lamentablemente hay personas que tú no le puedes demostrar de una vez que tú vas a confiar en ellos, porque lamentablemente abusan de ese poder que tienen. Hay muchos tipos de traiciones. Ejemplo, esta muchacha que acaba de llamarla del tribo, ella sufrió una traición ella lo pasa que todavía no se ha dado cuenta ¿cuál es la traición? yo te dije a ti que no tú seguiste hablando con esa persona a espalda mía es decir, que hay un secretismo y me sacaste y el día que me sacaste me dijiste nosotros vamos a esto sin tomar en cuenta lo que yo te había dicho y muchos dirán, pero ella cedió lo que pasa es que cede en el momento porque lamentablemente muchas veces y más las mujeres por llevar la fiesta en paz pero esa muchacha recibió una traición y ahí no fue un cuerno hay traición económica, hay traiciones Ejemplo, una que yo veo mucho es Todo lo que yo le cuento, se, va y se lo dice a su mamá O se lo dice a su hermana, eso es traición Eso es traición, tu pareja no, de, tu, tu pareja no debería jamás De decir nada de lo que tú le digas, de decírselo a una tercera persona Sea la razón que sea Debería de ser un lugar Seguro Otro tipo de traición es lo económico No, yo nada más gané 5 Tú sabiendo que ganó 25 Y no es porque tú vayas a usar el, el dinero Es porque tú me lo ocultas porque tú tienes la desconsideración también de que si tú y yo teníamos un proyecto junto, tú haces cosas aparte, sin contar conmigo.
6: Bueno, Marca de nuevo, si se cae su llamada. Buen
15: día.
5: Hola. Hola. Buenas. Dígame. ¿Cómo están? Bien. Adelante.
15: Eh, feliz día y feliz inicio de la Navidad, mi doctora querida. La amo muchísimo. Gracias. <risa> Mire, me voy a salir un poquito del tema, porque usted mencionó el tema de los niños cuando... Eh, una llamada de una señora con relación al tema de la desnudez y la timidez. Yo tengo una niña de once años, eh, y ella se desnuda, ella anda por la casa entera desnuda, ella me dice que ella se siente cómoda así, pero también <ríe> okay. su papá la ve, ella ve su, a su papá desnudo, entonces yo quiero saber mm. si eso está bien, si eso es eh, parte de, su, de la confianza que tiene con su papá, o de la autoestima que ella tiene de, de su cuerpo, si no, para entonces hacer los aprestos de lugar, la escucho por la radio
5: ok, el ser humano desarrolla el pudor alrededor de los 5 o 6 años hay niños que no lo desarrollan ejemplo, antes de los 6 años hay muchos niños que no tienen problema con la desnudez hasta delante de su padre y después de los 6 años, ni siquiera de papá y mamá tú ves que cierran la puerta mami, espérate que me estoy cambiando eso se llama pudor hay muchos que no lo desarrollan como tu hija y donde la desnudez en tu casa es algo normal, fíjate como tu esposo se desnuda, tú te desnudas, como que la desnudez es normal, entonces somos nosotros los que estamos afuera que lo vemos de forma enfermiza, porque dentro de una familia, mientras sepamos hasta dónde llega la desnudez, me refiero, en el baño, en la habitación, tú, tú lo que sabes es que tú no puedes salir a la galería así, tú no puedes recibir un delivery en cuera. Esa, ahí está esa parte donde tú tienes que observar Y, y sí tienes que guiar Porque ella es una preadolescente Tienes que guiarla Mira, mi amor, es, es verdad tú, tú te puedes sentir cómoda Pero tú no puedes salir a la sala así tú no puedes, Es decir, los padres estamos para educar Ok, porque si no Ella como chivo sin ley va a seguir así tú, tú tienes que decir no Tú puedes andar desnuda en tu habitación Tú puedes andar desnuda en, en tu baño Pero fuera de ahí no Fuera de ahí Tú no puedes estar enseñando nada Ok Ok Doctora,
6: dice esta pregunta a través de las redes sociales. Voy a tomar esta llamada primero, que tenía un ratito. Buen día.
5: muy sí, buen día.
17: Adelante. Sí, yo quiero darle una pregunta a la doctora. Claro. Yo, hablando de la desnudez, yo que soy una persona sumamente tímida porque mi familia era cristiana. Me creía en la iglesia. Eso en mi familia está mal visto. Okay. Ob obviamente me da vergüenza de quemarme delante de mi esposo. Okay. Pero he tratado de manejarlo de la mejor manera otra cosa que me da mucha vergüenza es eh, querer iniciar la relación sexual Uy, nunca sí. lo he hecho eso, si
5: lo veo mucho, eso lo veo mucho en las mujeres miedo a iniciar la relación sexual entre eso por vergüenza y otras porque tienen miedo a ser rechazadas entonces ahí entra un tema que no es tuyo no es, es, tuyo, no es un tema de pareja tú tienes que conversarlo con tu pareja ustedes tienen que buscar un lenguaje no verbal donde él sepa que cualquier cosa que tú haces ponerte un ejemplo hay parejas que no necesitan que el otro le diga a la Clara de que mira, esta noche no te toca. Hay parejas que el hombre simplemente viendo o la mujer conductas dice, ay, hoy me sale algo. Que la, la pijamita que se ponen, Que si se puso un perfumito antes de dormir. Que ella nunca se pone. Se, cuando se pone el perfume, que quiere que yo la atienda. Es decir, de una forma u otra, las parejas deben de tener ese lenguaje no verbal entonces, busca cuál tú puedes ser quizás sea la ropa que te pongas la ropa sexy porque hay que decirlo, las mujeres la mayoría no duermen con ropa sexy duermen con batolones bien grandes pero el día que quieren guerra se ponen el panticito yeah. se afeitan es, es, dejan caer, salen en cuerita para que la vengan a decir buscar la forma, no, no necesariamente tiene que ser diciéndole, mira, yo esta noche quiero que también se veía como muy tosco. Hay gente que la forma es sobando a la pareja, va y se le pega por atrás, le dice tres Lo importante es que tú reconozcas, tú y tu esposo aprendan ese lenguaje de ustedes nada más de cómo ustedes, cuando, no, no quieren guerra qué es lo que hay que hacer doctora, está mal si a veces cuando mi pareja se
6: queda en silencio durante el sexo, yo busco voluntariamente pensamientos de algún hombre que se comporte como a mí me excita, por ejemplo ya he hablado con mi pareja de que necesito que me hable subido de tono, etcétera pero él no, no siempre lo hace. lo hace así que trato de excitarme yo sola el otro hombre,
5: doctora no es alguien conocido Oye, ¿qué lo que pasa? A veces queremos un parlanchín en la cama, queremos una gente que no esté hablando de plebería todo el tiempo, pero hay momentos dentro de la excitación donde hay personas que se les hace difícil el hablar porque simplemente están muy enfocados en lo que están sintiendo y sabe que si hablan van a llegar a la eyaculación más rápido. Otros también es que cuando están en eso, es verdad, pueden hablar en algún momento, en otro momento no hablan porque su respiración está totalmente concentrada en lo que es el movimiento y el placer. Entonces, yo le digo a veces a las mujeres, dejen de tener esa vara tan grande de juzgar, entonces tú no lo haces, él, él lo hace. Ahora, él no lo hace en la medida que tú quieres, pero él está haciendo un esfuerzo y eso es suficiente. Entonces, háblale tú. Dile a él lo que tú quieres que te haga
6: Animal de cuatro patas.
5: Exacto, dile a de él, maldito desgraciado, lo que tú quieras Pero díselo tú, porque tú eres la parlanchina mm. Sí, porque que, mira qué es lo que pasa Él habla, porque ella lo está diciendo Pero no habla lo suficiente No lo force ay, ay, ay. En el sexo nada forzado, bueno, en la vida nada forzado funciona Entonces, muchas veces no nos estamos dando cuenta Lo rico y lo delicioso que podemos estar con nuestra pareja pero estamos tan enfocados en aquello que no hace que dejamos de disfrutar lo bueno. Ok. Dice esta pregunta
6: de un caballero, doctora. Me gustaría que me diera un consejo, Ana. Cada vez que mi pareja y yo tenemos relaciones sexuales, ella siempre se preocupa por su placer. O sea, que yo la toque, que le haga sexo oral, que ella tenga su orgasmo. Ella quiere inmediatamente que yo la penetre y yo, doctora, aún estoy seco, ni
5: emocionado ni excitado. Entonces, ahí viene un tema tan importante en las relaciones de pareja, poner límite. Mira, mi amor, me parece muy bien todo lo que yo te hago. ¿Y yo? ¿Y yo? Yo necesito que tú me beses, yo necesito que tú me toques, yo necesito que tú me hagas sexo oral. Y es una... Y tú diciendo eso lo llevas a la acción. La acción es, comenzaron ustedes a besarse. Ella tiene que devolverte. Ella no se puede patillar y que vengámelo todo. No, 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 tú le tienes que decir. No, no, no. A mí, a mí. Porque lo que ocurre es que hay muchas mujeres que después del orgasmo no quieren nada. No quieren nada, después que tienen su orgasmo Ella está alejía del marido Entonces tú no puedes esperar que ella tenga su orgasmo Tú tienes que decirle, ven, ahora me tú a mí, yo te hago a ti Buscan posiciones donde se sientan cómodos Los dos disfrutando Pero yo no creo, a mí no me, no me gusta Eso de que solamente la mujer sea la que esté disfrutando El hombre para después Porque es que hay mujeres que después de un orgasmo no quieren más nada Ok, déjame filtrar digo, la. Tengo que Edita filtrar. Tengo, que, tengo que editar
6: tengo Edita. Que editar. Eh, Doctora, ¿qué significa que mi esposo Nunca me penetre Por delante? Es decir, él siempre quiere que me ponga de nalgas Para tener la penetración
5: ¿Le gusta la posición perro? Señores, hay posiciones Que es, es la que más gusta Quizás porque tu pompis, A él le gusta tus pompis Entonces, si a él le gusta tus pompis ¿Cómo te va a poner? ¿Cómo te va a poner? Si
6: pues a ella le gusta por adelante también, doctora
5: Es que no están teniendo relaciones anales No, no Es por detrás, es decir, en la posición cuatro mm, El perrillo Pero e ella le puede decir, mira, pero déjame yo subirme encima de ti mm. Porque hay otras posiciones porque, oh, Mira lo que falta, aquí lo que falta es hab hablar Dime una cosa, que si me, tus nalgas me gustan Pero hay otras posiciones donde tú le pones la nalga en la cara ejemplo, ella encima, eh, dándole la espalda a él mm -hmm. Tú, la tiene ahí, medía y tienen otra posición ¿entiendes? Yeah. Uh -huh. lo, que, lo que es importante es si tú necesitas otra posición es decirlo y buscarlo. Ahora, yo estoy segura que él siempre va a terminar con esa posición. ¿Pero
6: podrán todas las parejas, doctora, llegar a ese diálogo tan, no sé? Deberían.
5: Las parejas que no llegan a eso son parejas que deben de buscar ayuda. Porque el tema de la sexualidad es un tema muy importante donde yo debería tener la suficiente confianza de decirte a ti las cosas que me gustan, que no me gustan, si me duele, no me duele, no me gusta esa posición, eh, eh, me, mírate, espérate, que no, no estoy sintiendo. Las parejas deberían. Las parejas que no hacen eso, lamentablemente con el tiempo Tú te das cuenta que tienen problemas en la intimidad. Y la intimidad es muy importante. No tan solo por el coito. cuál es que intimidad es caricia, besos, acurruque, papuche, el mirarte, sentirme admirado ante ti. Pero hay gente que no lo habla y cree como que no, es más, más, déjame darle larga a esto. Ay, Rocío, no. No, la cosa Se hay que hablar Hay cosas hay que hablarla. Se quedan ahí.
6: Doctora, le he dicho a mi pareja que durante las relaciones sexuales no me ves el cuello porque no me gusta, pero es una parte que a él le excita y le gusta hacer, también le gusta besarme las orejas. ¿Usted me puede decir qué podemos hacer en Limite. esta
5: situación? Límite, Ya te he dicho que no me gusta aquí, aquí, no lo haga óyeme, chúpame un codo que tú quieras, pero no me, chu no me gusta hay mujeres que te dicen, no, es que no me gusta que me babee, tú sabes que en consulta te lo dicen claro, a mí no me gusta que me babee y en el cuello a mí lo que me da cosquilla, entonces tú tienes que decirle, óyeme con tanto en este cuerpo y te cogió ahí coge otro lado chúpame el codo dedo, no es un pezón, qué sé yo no me, no me lo haga por ahí porque voy a frenar en seco ahí está el límite voy a frenar en seco y en el momento que lo haga, ¡pap! te quité te dije que no señores, lamentablemente las parejas a veces hay que educarlas yeah. te dije que no, no me gusta por ahí no me gusta así hay veces también, no me gusta que me jalen los moños Tú tienes que, me jalaste los moños, ahí mismo frena, frena. ¿Y qué pasó? Te dije que no me jalara los moños y me los jalaste. Hay que él se va a ofender. Pero yo prefiero mil veces que él se ofenda. ¿Yo poniendo un límite? Porque el problema es que cuando ustedes no ponen límite, al final le cogen odio al sexo. Dice esta pregunta, Ana, ¿será que yo estoy dañada?
6: Porque no siento tanto placer como la gente suele sentir. Escuchando tu programa estoy pensando en las zonas erógenas y no te puedo decir ni dos ni tres, no sé si tengo realmente te puedo decir que sí me gustan los besos, pero de aquí a que me besen otra parte del cuerpo para excitarme, para mí
5: no es normal. Déjame contarte Rocío, increíblemente en esta, en esta época donde hay tanta información a la mano donde supuestamente este, hay una apertura en el sexo cada día más están peor las parejas en cuanto al tema de intimidad entonces en el caso de ella ¿qué yo haría? lo primero que yo le recomendaría a ella tócate tú pero no te vas a tocar buscando placer yo necesito que tú te toques reconociendo tu cuerpo desde el cabello hasta los pies tú te vas a dar cuenta todos los pensamientos rarísimos que van a llegar a tu cabeza tocándote vuelvo y repito, no te vas a tocar buscando placer simplemente reconociendo reconociendo, desnuda si lo puedes hacer frente a un espejo, mejor hay mujeres que me dicen, no, yo prefiero no verme en el espejo porque no me gusta ahí hay un punto, por eso no te dejas manosear por ciertas zonas segundo, si no lo quieres hacer tú porque simple, simplemente no, no te imaginas tú tocándote tiene que hacerlo tu pareja pero, ¿qué yo hago? Que le digo que se pongan ropita suave. De esta como lanita, de esta ropita suave, de esta pijamita. Te pone sin braciel y sin panty, te pone te pone esa ropita. Que uh -huh. él comience a tocarte. Fíjate, no la desnudé. Uh -huh. Comience a tocarte. Pero yo quiero que te toque, no tan solo con las manos, que te toques con su cuerpo. Uh -huh. Es Un buen estruje. Uh -huh. Un buen estruje. Por todos lados, incluyendo la espalda: espalda, glúteo, muslo, todo cuando lo hagas, va a haber momentos donde van a venir los mismos pensamientos que yo te dije ahorita pensamientos que no tienen nada que ver simplemente respira profundo y vuélvete a concentrar lo que él te está haciendo si eres de las vergonzosas, cierra los ojos y deja que él te haga todo lo que te tenga que hacer ¿cómo te vas a dar cuenta de dónde te excita la lubricación? porque muchas veces la mujer está tan desconectada que dice, no, yo no sentí ni por ningún lado pero cuando van a ver su panty, está todo mojado entonces significa que sí, fíjate que sí Sí hubo. Ahora lo que falta es concentración. Se nos ha ido la concentración a las mujeres.
6: Una pausa, doctora. Al regreso continuamos con más.
5: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea
5: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros Y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco Miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer, o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
2: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
6: Amigos, continuamos en Consultando con Ana Simo, tengo muchas preguntas, pero no se preocupen, toda esta semana tendrán la oportunidad de conversar con nuestros especialistas. Voy a recibir algunas llamadas para finalizar el tema del día de hoy. Hablamos sobre las zonas de mayor excitación, las zonas erógenas de nuestro cuerpo. 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números de Consultando con Ana Simó Y también nos pueden escribir a través de las redes sociales En el WhatsApp de nuestro programa, el 829-551-2525 Doctora, este caballero dice Tengo 51, tengo una relación con una mujer de 46, el cual amo A modo tal que quiero con egoísmo, quiero saber dónde está, qué hace, con quién habla, etcétera la quiero tanto, doctora, que me bloqueo haciendo el amor con ella. Y cuando más emocionado estoy en hacer el amor, se me baja. Uh -huh, se es normal. No. Me ha pasado tres veces, doctora, en dos años. Ah, no, Esta mujer eso. me vuelve loco, me roba el sueño. La quiero tanto, doctora, que hasta verla hablar con otro hombre me molesta. Aunque ella es sincera conmigo,
5: no me oculta nada. Pero, doctora eso me está pasando, tres veces en dos años eso no es nada muchacho, claro que eso puede pasar, eso, cuando nosotros nos nos preocupamos cuando el hombre le pasa de forma constante por seis semanas, cuando el hombre me dice no yo estoy padeciendo esto ya hace seis semanas donde ya no tengo buena erección, pero que te pase tres veces al año no, eso no es nada, ahora bájale, bájale dos a tu intensidad porque el querer controlar a otra persona lamentablemente es abuso,
6: ah no doctora pero él es casado también
5: Ok, Acabo él es casa, casado caso. y no con ella No Claro, ahora entiendo por qué Tiene tú Tiene dos quieres saber. años
6: con ella Tiene
5: dos años, ella es tu amante sí. Ok, realmente eh, Lo único que te puedo decir es que vas a sufrir mucho en esa relación Que si tú eres casado, ella puede estar muy nice contigo Pero eh, no hay, eh, lamentablemente no, no hay una permanencia segura
6: Doctora, tengo 39 años Me gusta que me hagan sexo oral Pero no me gusta hacérselo Ni a mi pareja, ni a mi novio Tengo un amante Y tengo mi esposo No se lo hago a ninguno de los dos
5: Bueno, ya tú, pues si te que a ti no te gusta ¿Qué tú quieres que yo te diga? Si no te gusta, no te gusta Ahora, fíjate que te gusta que te lo hagan a ti sí. Entonces, también ¿Qué tú haces para para excitarlos? Para que se sientan cómodos Solamente penetración Hay que también eh, ser creativos Y hacer otro tipo de cosas ¿ok? Dice,
6: hola Ana, ¿cómo estás? Quiero hacerte dos preguntas En primer lugar, ¿cómo trabajar la confianza En una relación En la que vivimos de lejos? Otra cosa, a mi esposo Le encanta el sexo oral Pero a mí no me gusta Yo le he explicado que mi zona erógena Son los senos Ahí sí puedo lograr muy fácil el orgasmo si no le permito el sexo
5: oral, doctora,
6: ¿saldría a buscarlo en otra parte?
5: No, no tiene por qué salir a buscarlo, por Dios, porque es que las, las relaciones tienen sus reglas. Y lo que tú, lo importante es que tú le digas por dónde que tú prendes, para que él se enfoque en eso realmente. Y con relación a los otros, eh, la confianza no, no debería de estar eh, afectada porque viva lejos ahora la gente cuando yo digo que vive lejos tiene que tener reglas muy claras y comprometerse a, a cumplir esas reglas si tú y yo no vamos a llamar todos los días si es importante vernos por videollamada eh, esas cosas tratar de siempre siempre acatarlas
6: bueno amigos este programa queda disponible en Youtube, sé que lo han visto por televisión lo han escuchado en la radio pero también pueden verlo, disfrutarlo otra vez escucharlo con su pareja ¿verdad? con sus amigas, compartirlo en nuestras redes sociales porque está disponible en el canal de la doctora Ana Simó, búsquenlo, asimismo escriban Ana Simó, consultando con Ana Simó programas anteriores y van a tener todos los programas incluyendo los del día de hoy hasta mañana, bye bye
1: consultando con Ana Simó por CDN En CDN Radio, un breve informativo.
7: Miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, apoyados por la Fiscalía de la Provincia María Trinidad Sánchez, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ejecutaron 14 allanamientos de manera simultánea en los municipios de Río San Juan y Cabrera, en los que arrestaron a cinco personas señaladas como miembros de una red de narcotráfico y lavado de activos. En el plano internacional, los ataques de Israel contra Gaza sumaron al menos 316 muertos únicamente este domingo, y 664 heridos, según cifras reportadas por Naciones Unidas. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio, información a tu alcance
16: you. <music>
3: Celebra la Mágica Navidad. Por primera vez, el musical Celebrando la Navidad. A presentarse el domingo 10 de diciembre en escenario 360. Ven, vive la maravillosa experiencia de compartir con los personajes Santa Claus, Mickey Mouse, Moana, El Grinch. Mágica Navidad. Un show mágico para toda la familia. Boletas a la 20 en Huepa Ticket, Isapez Media Group.
1: Invita CDN.
3: Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico Cristian Alexis en su concierto gigante. Café Santo Domingo
2: será testigo de una noche de sentimientos y emociones
3: en la voz del gigante Cristian Alexis. Jueves 14 de diciembre, 9 de la noche, en Hat Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta ya en webatickets.com Supermercados Nacional. Jumbo y Hat Rock Café. Información 829-852-6535.
1: Invita CBN. Estudia en Aden y cumple tu meta.
0: En Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360 Información 829-852-6535
1: Invita CDN
2: Gobierno
3: de la República Dominicana.
2: Se acerca la temporada más bella del año y nosotros en Carrefour te ayudamos con tus compras navideñas ofreciéndote una gran variedad de artículos para el hogar, decoración, textil y nuestra tradicional feria de vinos del 22 de noviembre al 12 de diciembre donde encontrarás una gran variedad de vinos de todas las regiones del mundo con super descuentos de temporada también una diversidad de canastas y bonos de regalo en diferentes rangos de precios. Visítanos en Autopista Duarte. Kilómetro 10 y medio y en Downtown Center, de lunes a domingo, en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche.
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
2: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
4: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a
3: paso, contigo día a día.
12: Jonathan, no entraron Yo la, puerta con seguro.
8: la cerraste la puerta con abril, seguro
7: abril, vamos, puerta. vamos de arriba otra vez abril,
8: eh, espérate, ábrele la puerta Jonathan, es que esa gente lo luna hay que dejarla abrir Vamos. usted está escuchando madre, gracias, gracias ponle el seguro ahora a la puerta
12: y aparece mucha gente así para diciembre visitando <risa> Acabando la telera de uno. <risa> <risa>